0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Am anderen Mikrofon wie immer der Jochen. Morgen Jochen. Guten Morgen. So, ähm, mit dieser Sendung wollen wir eine kleine Reihe starten, indem wir uns so ein bisschen um die Grundkommandos, ähm, was den Hund betrifft, beschäftigen. Und in der heutigen Sendung wollen wir uns so ein bisschen äh, einmal mal darum kümmern, wie ich die ganze Sache vorbereite. Und ähm, je nachdem, wie lang die Sendung wird, kommen wir vielleicht dann auch zum Sitz. Ansonsten machen wir das bei einer anderen. Folge. Ja, Vorbereitung für, fürs Üben ist eigentlich ähm, immer ganz wichtig, ähm, weil viele fangen einfach, ja, fangen einfach an, mit dem Hund irgendwas zu üben und stellen dann fest, ja, irgendwie passiert gar nichts. Der Hund hat keine Lust und irgendwie das, was ich mir vorstelle, das funktioniert nicht. Was wird denn da so falsch gemacht?
1: Ja, also das größte Fehler ist, glaube ich, dass die Leute ähm, etwas planlos an die ganze Sache rangehen. Ähm, sie wissen eigentlich nicht richtig, was sie tun sollen, wie sie tu es tun sollen. Sie sehen mal irgendwo was bei, auf dem Hundeplatz bei einem Trainer, sie sehen was am Fernsehen und denken dann, äh, ja, das ist ja gar kein Problem, das kann ich auch. Und wenn sie dann im Training drin sind, merken sie plötzlich, ähm, wie warten das, wie warten das, ähm, machen dann langsam, verunsichern den Hund, verunsichern sich selbst. Also ganz wichtig ist, dass man sich schon vor dem Training, ohne dass der Hund dabei ist, also als Trainingspartner dabei ist, dass man sich Gedanken macht und vielleicht auch ein paar Notizen macht, was möchte ich üben, wie möchte ich es üben und was brauche ich dafür. Mhm. Genau. Man soll also viel Ruhe haben, wenn man das anfängt, was Neues mit dem Hund zu üben, man sagt immer, oder bei uns sagen wir auf dem Hundeplatz, unter Laborbedingungen, also wirklich Ruhe, abgeschottet, eigentlich gar keine anderen Hunde dabei. Man ist allein mit seinem Hund auf dem Hundeplatz zu Hause, das ist jetzt mal egal wo, aber es ist keine Ablenkung drumherum. Es ist keine äußere Reize da, dass der Hund abgelenkt werden kann, sondern der Hund kann sich auf den Mensch
0: konzentrieren und der Mensch kann sich vor allem auf den Hund konzentrieren.
1: Mhm.
0: Okay, ähm, wo man vielleicht auch noch drauf achten soll, ist jedenfalls meine Erfahrung, dass der Hund... Also, weil man damit bestimmte Sachen auch wieder verstärken kann, dass der Hund äh, möglichst nichts gegessen hat.
1: Ähm, ja, also es kommt darauf an, was man üben will. Ähm, wenn, oder was, welchen Hund man hat, mal so gesagt auch. Wenn ich jetzt ein Labrador habe, wo verfressen ist, ein Beagle habe, wo verfressen ist, Entschuldigung, alle Beagle- und Labradorbesitzer, aber es ist leider so, da kann man natürlich viel über Futter arbeiten und dann sollte man den Hund natürlich nicht vorher noch eine große 2 Kilo Fleischschüssel geben, dass er danach sagt, hey, jetzt habe ich aber keine Lust mehr mit dir irgendwas zu machen, sondern das sollte dann schon anders
0: da gehen. Ja, genau. Ähm was ist denn jetzt mit den Kandidaten, die jetzt über Futter, also bei uns ist es Gott sei Dank so, die sind beide verfressen, also von da ist es immer ein leichtes, mit denen irgendwo immer zwischendurch auch was zu üben, denn für Futter machen die alles. So, das heißt also, habe ich so einen Kandidaten, habe ich natürlich schon mal äh, per se ein bisschen Glück und es ist ein bisschen einfacher. Was mache ich denn mit den Kandidaten, die jetzt so gar nicht auf Futter reagieren?
1: Ja, die Kandidaten, das ist natürlich immer ein schwieriger Fall. Also wie du ja sagst, also Futter ist immer das leichteste, da kriege ich jeden Hund mit rum, wo Futter mag, ähm bei den anderen Hunden muss ich gucken, funktioniert es über Trieb, also sprich Spielzeug, funktioniert es über, äh, manchen geht es nur über Streicheleinheiten danach, da so gelobt werden, da so dann ein bisschen gekrault werden. Ähm, das mögen dann andere rum wieder nicht. Also dann muss man ein bisschen einfallsreich sein, da kann ich also kein Patentrezept geben, da muss man wissen, was möchte mein Hund gerne haben ähm, und wie kann ich damit mit ihm umgehen. Bei dem Trieb ist halt immer das Problem, äh, ich kenne das von der EIKA, die hat auch sehr viel über Trieb gelernt und über Spielzeug und über Beute. Ähm, dabei passieren aber immer kleine Fehler, weil sie sich dann teilweise so reinsteigert, ähm, dass sie das gar nicht mehr richtig äh, durchführen kann, die Übung. Also wir hatten Zeiten gehabt, äh, da war die so verrückt auf The Beißwurst gewesen, ähm, dass ich die Beißwurst im Training nicht mehr einsetzen konnte, weil sie dann kein vernünftiges Fuß mehr laufen konnte. Ja. Weil die, die fing dann an, äh, das werden wir dann beim Thema Fuß noch mal genauer erörtern, äh, äh, hinten rumzugehen, also sie so, so einen Quergang äh, einzulegen, also total auf die Baswurst fixiert war. Ich musste dann wirklich hingehen, musste am Anfang von, den, von der Trainingseinheit ähm, die ruhigen Trainingsschritte machen, sprich Fuß, äh, Platz, äh, Sitz, Steh zum Beispiel, wo, wo Akkuratität gefordert ist und dann. Zum Schluss konnte ich dann die Beißwurst auspacken und konnte mit ihr dann noch so Sachen wie jetzt, äh, damals zum Beispiel fürs Obedience, das Kommando Box oder so, wo, wo Schnelligkeit gebraucht wird, wo, wo sie sich beeilen musste, wo, wo, wo äh, der Trieb gebraucht wurde. Das konnte ich dann mit ihr machen. Wenn das aber dann rum war, dann war auch die Trainingseinheit rum, weil danach war mit dem Hund nichts mehr anzufangen.
0: Ja. Ähm, bei uns ist es so, dass wir... Ähm ich sage jetzt mal, also für jedes Training so ein bisschen anders machen. Das heißt also, bei dem äh, normalen Training, da wird hauptsächlich dann natürlich auf Kommandos ge gegangen und dann halt mit Stimme und Leckerchen belohnt. Also ganz wichtig ist natürlich halt auch Stimme, dass man dem Hund also ruhig äh, lobt. Das ist also nie verkehrt. Und ähm, mit Spielzeug und so weiter wurde bei uns grundsätzlich bei Agility belohnt, auch so ein bisschen, um die aus dieser Spannung rauszukriegen, ich will jetzt durch den Tunnel, ich will jetzt über das Hindernis. Aber das ist ja jetzt schon ein bisschen äh, so, ich hätte mal gesagt, fortgeschrittenen äh, Status. Wir sind ja jetzt so praktisch, wie bereite ich meinen Hund jetzt vor, dass der jetzt zum Beispiel mal hingeht und einfach mal Sitz macht.
1: Genau, also ich würde, äh, wo du gerade das Thema ansprichst mit der Stimme, also ich würde dem Anfänger, dem Laien empfehlen, mal am Anfang nicht viel mit Stimme zu arbeiten, weil Stimme kann kann gut sein, kann sehr gut sein, ich arbeite auch viel mit der Stimme, kann aber auch ein Problem darstellen. Weil ähm, es gibt zum Beispiel auch Frauen, die wirklich so etwas, ähm, ich sage mal, raubaut sich ja sind, wo dann, das o ist brav, das ist prima von dir. Und also eine tiefe Stimme da reinbringen. Das haben Männer sowieso, aber manche Frauen können das auch sehr gut. Und das verunsichert den Hund unheimlich. Also man muss mit dem Hund, wenn man dann lobt, eigentlich immer die gleiche Stimmlage haben, für das Lob. Und das ist sehr schwierig, das hinzubekommen. Ähm, wenn da nämlich eine Nuance anders da ist in der Stimme, kann das sein, dass der Hund falsch verknüpft und sagt, oh, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ja. Weil es ist weniger das Wort prima zum Beispiel, was sie bestätigt, wie die, die Höhenlage der Stimme. Ich kann prima sagen, ich kann aber auch prima sagen. Ja. Und das sagt der Hund dann, oh, je, jetzt war es gut und das Vorhergehende, und das war ja wohl scheiße gewesen. Und ja. dann ist er verunsichert. Ähm, aber mit Legalis bekomme ich eigentlich, ich sag mal 90 Prozent der Hunde fürs Training, für diese Grundlagen äh, dazu, mit mir mitzuarbeiten. Man sollte auch das Training anfangen, so früh wie möglich, also das ist jetzt egal, ob man Welpen hat oder ob man einen Junghund hat oder schon einen Elternhund aus dem Tierheim oder so nimmt. Ähm, man kann am zweiten Tag schon anfangen mit leichten Trainingsschritten, man soll es nie übertreiben maximal so zwei, drei, vier Minuten am Stück am Anfang, wie gesagt, unter Laborbedingungen das Ganze durchführen und äh, man soll den Hund nicht überfordern. Also, wenn man, was nicht funktioniert, nicht wieder, oh, er kann es aber und wieder und wieder und wieder weiter, sondern dann lieber mal abbrechen und eine halbe Stunde
0: später nochmal probieren, ist besser. Ja, aber, äh, ja bitte. Genau, ähm, vor allen Dingen aus dem Grund, weil ähm, meine Erfahrung ist, durch Dadurch, dass ich dann als Hundebesitzer äh, in mir selber so ein bisschen äh, Spannung aufbaue und auch praktisch von der Körperhaltung her anders werde, reagiert der Hund dann auch anders. Ich ähm, will das an einem Beispiel ähm, erklären. Wir hatten am Anfang äh, unnötige Probleme, Platz zu üben, beziehungsweise dass er Platz auch behielt. Und das äh, entwickelte sich dann so weit, dass ich also schon jedes Mal, wenn wir auf den Platz gegangen sind, um das zu üben, äh, schon immer so nach der Devise, oh, der steht gleich sowieso auf. So. Und dann hat mich also unser Trainer dann einfach auch mal beiseite genommen und sagt, ja, der Hund merkt das doch. Ja, Der merkt, dass du unsicher bist und der merkt auch, dass du nicht mehr äh, die Präsenz hast, und deswegen traut er sich dann auch aufzustehen. Es ist einfach anders, wenn du, wir haben das ja dann, da kommen wir auch später zu, dann mit der Wasserpistole gemacht, aber das ist einfach so, sagt er, du musst die Einstellung ändern, du musst dir einfach denken, wenn du aufstehst, verpasse ich dir einen. Und dadurch hast du eine ganz andere, Auf, eine ganz andere Ausstrahlung nach draußen. Und siehe da, das macht eine ganze Menge aus. Das, also ich sag mal, wenn wir keinen Partner haben oder keinen Trainer, der uns da korrigiert, ist es schon ein bisschen schwierig, das manchmal festzustellen. Aber es ist so, also Körperhaltung äh, und Körperausdruck, wo die Hunde ja wirklich Weltmeister sind, das zu deuten, ähm, das macht auch eine ganze Menge aus. Ja, richtig. Wo
1: man auch aufpassen sollte, was auch ein großer Fehler ist, der mit den Leuten passiert ist, äh, sie trainieren von Montags bis Freitags, jeden Tag, so wie man es ihnen erklärt, fünf Minuten mehrmals am Tag, äh, ziehen das durch. Es klappt auch, ich bleibe manchmal beim Sitz, das funktioniert auch prima zu Hause. Freitags, Mittags kann der Hund schon relativ gut sitzt zu Hause. Dann kommen sie samstags auf den Hundeplatz. Der Hund sitzt 20 Meter weiter weg oder ist im Spiel 20 Meter weiter. Und dann kommen sie. Hey, mein Hund kann was. Warte, ich zeig's dir. Und bevor man dann Nein sagen kann, kommen sie und fangen an. Sitz, 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 Sitz. Und der Hund macht natürlich in dem Moment alles. Ja, nicht nur nicht Nur nicht Sitz. Und was hat man dann dadurch erreicht? Dass die ganze Arbeit der letzten Woche... Eigentlich hinfällig ist. Ja.
0: ja, ja. Das ist auch wieder so, dass, dass der Hund natürlich auch merkt, äh, oh oh, jetzt, jetzt ist, ist irgendwas. Jetzt ist was, was ist, was ist jetzt? So, und ähm, ich sage mal, also ja, als, ja. als Pausch Pauschalregel
1: gilt eigentlich immer, man sollte dem Hund nur ein Kommando geben, wenn man sich auch eigentlich sicher ist, dass er das Kommando auch durchführt. Ja. Also nicht irgendwie aus, aus beim wie gesagt, beim Spielen ähm, brauche ich da nicht anfangen, damit Sitz oder Platz oder komm her bei einem Welpen, ich bleibe jetzt mal beim Welpen, äh, zu machen. Das funktioniert nicht, da kann ich mir die Seele aus dem Leib schreien. Ähm, es gibt Ausnahmen, gar keine Frage, aber man soll es nicht drauf anhängen, solange der Hund das Kommando nicht wirklich beherrscht. Und beherrschen heißt eigentlich mehrere tausend Wiederholungen ja. Ist der Hund das wirklich äh, im Kopf drin hat.
0: Naja, und äh, sag ich mal, der Hund ist ja eine ewige Baustelle. Es gibt, wird immer wieder Tage geben, wo der dich dann entsetzt anguckt und sagt, was, jetzt sitzen? Ja, also hängt auch mit davon ab, muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, wie, wie ist das Wetter draußen? Wie ist die Bodenbeschaffenheit und so weiter? Also ist natürlich klar, wenn, äh, wenn ich einen empfindlichen Hund habe und sagt, dem jetzt im Schnee sitzt, dann sagt er mir auch, hör mal, Kollege, ähm, hole ich mir einen kalten Hintern.
1: Genau, deswegen das meine ich ja mit Laborbedingungen, deswegen zu Hause anfangen und jetzt zum Beispiel mit einem Wibbit nicht gerade im Winter bei minus 10 Grad anfangen, Sitz und Platz draußen im Schnee zu üben, ja. sondern da fange ich das dann an, im warmen oder im Sommer, wenn, halt, wenn die Chance auch besteht, dass die äußeren Einflüsse dem Hund das nichts ausmachen, dass er das macht.
0: Ja, ja. ganz klar. Ähm, was, was, denn ja. denn äh, es gibt halt jede Menge schönen Wetterhunde, also Henry ist auch so einer, sobald es regnet und so weiter. Äh, alles das, was er eigentlich kann, macht er da nicht. Macht er ja? da nicht, genau. Nö, nö. also Platz äh, im Nassen, äh, Herrsch, nassen Vogel, das geht ja gar nicht. Ja, Ansonsten kein Thema, aber da, ähm, da funktioniert das nicht. Wollte noch eine Sache sagen, vielleicht einfach mal so, für die, ähm, die jetzt sagen, ja, über Futter weiß ich nicht, einfach mal ausprobieren und dann wirklich mal hingehen und einfach auch vielleicht mal dem Hund einen halben Tag vorher mal nichts zu essen geben. Die sterben daran nicht, wenn sie mal nichts zu fressen kriegen. Einfach um auszuprobieren, reagiert der auf Futter. Ja, vielleicht weiß man es ja gar nicht oder vielleicht ist der auf Deutsch gesagt immer so überfressen, dass der äh, überhaupt keinen anderen Hunger mehr hat. Sondern einfach mal hingehen und sagen, okay, wenn wir jetzt üben, wir machen wir einfach vielleicht, wenn wir mittwochs anfangen zu üben, dann machen wir einfach dienstags, mittags machen wir mal kein Futter mehr ab dann. Und dann sehen wir ja, ob der nächsten Morgen dann so, sage ich mal, heiß aufs Futter ist, dass es auch über das Futter machen kann. Also man kann das auch versuchen, so ein bisschen zu steuern, um einfach rauszukriegen, äh, geht es über das Futter oder geht es nicht. Muss man zwischendurch.
1: Genau, und das Futter auch ähm, Hunde und all das gerecht äh, schneiden. Das heißt, ähm, Trockenfutter würde ich gar nicht benutzen. Ich würde was leicht Kaubares nehmen, also Fleischwurst, Käse. Ähm, wir hatten einen Hund, der, hat, der ist total auf gekochte Nudeln abgefahren. Ähm, dieses Leckerli gibt es dann auch nur eigentlich auf dem Platz oder zu Hause, wenn trainiert wird, dass der Hund da auch so eine kleine Verknüpfung aufbaut, also da nicht das 0815 Trockenfutter geben, das er sowieso jeden Tag bekommt und auch in, in uh, hundgerechte Stücke schneiden. Das heißt, ich kann für einen 40 Kilo Schäferhund natürlich andere Stücke schneiden, ich bleib mal bei der Fleischwurst, wie ich jetzt für einen Yorkshire Terrier schneiden muss. Es bringt nichts, wenn der Hund uh, ein Stück Fleischwurst in den Mund nimmt und dann sie erstmal noch eine Viertelstunde kauen muss. Ja. bis er die Wurst unten hat. Das soll ein kleines Stücker sein, die er im Prinzip runterschlucken
0: kann, ja. die er gar nicht kauen muss. Ja, Da muss man einfach auch so ein bisschen auf seinen Hund achten. was für ein, Auf Deutsch gesagt, was für einen Fresser habe ich? Wir haben es bei uns hier zu Hause ja so, also Henry, das ist so ein Schlinger, egal was du ihm gibst, das ist sofort unten. So Und bei der Biene ist es so, das ist ein Kauer. Das heißt, wenn der während eines Laufes, nehmen wir mal an, du lässt die jetzt neben dir laufen und gibst dir dann was Leckerli, dann stoppt die auf jeden Fall ab und fängt als Ding an mhm. zu zerkauen. Also von daher muss ich dann gucken, wie du gesagt hast, halt Fleischwurst oder eben die Übung etwas anders aufbauen, dass sie das erst zum Schluss macht, damit sie da nicht aus dem Fluss rauskommt.
1: Mhm. Auch ganz wichtig, gut, dass du das sagst. Ähm, da ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe geh jetzt mal schon aufs Fuß laufen, wie du ja eben gesagt hast, dass dein Hund aufhört zu laufen, wenn er zum Beispiel was isst dann, äh, dann kann man dann auch Prinzip er läuft schön, man sieht das. Es kommt ein Kommando, nochmal Fuß oder Prima, dann, was man dann gerade zu dem Hund sagt oder mit dem Klicker arbeitet, schiebt ihm dann das Leckerli rein und dann ist die Übung auch beendet. Das heißt, dann kann der Hund im Prinzip auch langsamer werden oder ist aufhören. Und äh, dann lässt man ihn dann zur Not fertig essen und fertig kauen und fängt dann nochmal von vorne an mit der neuen Übung.
0: Genau. Genau. Also was, was wir bei uns im Verein auch, ähm, oder wo auch sehr darauf geachtet wird, dass man so nach, nach Abschluss so einer Übung, dass man dann auch wieder, unser Trainer sagt immer, sei doch mal freundlich zu deinem Hund. Ja, Ist klar, während einer Übung muss ich halt präzise Anweisungen geben, sodass der Hund das versteht. Das muss ja nicht laut sein, aber die müssen halt präzise sein. Äh, und wenn die Übung dann vorbei ist, dann darf ich auch wieder mit meinem Hund freundlich sein. So. Richtig.
1: Der, der Hund sollte immer, egal wie gut oder wie schlecht das Training ist, vorher war, immer positiv aus dem Training rausgehen, sei es das Hundeplatz, sei das zu Hause, also wenn man fertig ist, immer noch mal eine Übung machen oder sich eine Übung zum Schluss aufheben, die man weiß, die kann mein Hund. Und sei es nur auf den Buckel legen und, und alle Füßen in den Himmel strecken oder irgendwas, genau. aber dass man dann mit, mit
0: Positiv, mit Freude vom Platz gehen kann. Genau, also die Sache immer positiv beenden für Hund und Herrchen, genau. weil es ähm, ist immer blöd, wenn man vom Platz geht und der Hund hat was nicht gemacht. Also ganz wichtig, wie gesagt, wie du schon sagst, die Übung positiv beenden, so dass man dann einfach beide auch mit einem positiven Ergebnis rausgeht. Und wenn es eben Pfötchen heben ist oder wie auch immer. Ja, Also das ist so das Allerwichtigste. So, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben es also schon wieder auf eine erstaunliche Zeit gebracht. Ich glaube, wir machen es so, dass wir äh, die nächste Sendung dann uns mal mit dem Sitz beschäftigen. Ist zwar so an für sich für viele eine relativ einfache Übung, aber man kann ja da noch mal einiges üben. Sonst noch irgendwelche Einwände, Jochen?
1: Nein, höchstens noch. Man soll daran denken, wenn mal eine Übung nicht funktioniert für die Grundlagen, Immer wieder mal in Schritt zwei zurückgehen. Mein alter Trainer im Verein hat es immer gesagt, back to Kindergarten. Lieber nochmal zwei Schritte hinten dran anfangen und um nochmal neu aufbauen. Wie stur sein Programm weitermachen, uns funktioniert nicht.
0: Ja, genau. Ähm, vor allen Dingen ist es so, das habe ich also immer wieder festgestellt, ähm, du kannst auch mit dem Hund immer wieder neu anfangen. Also wenn man jetzt so mal festgestellt hat, ein Hund hat sich zum Beispiel verletzt und so weiter, hat eine Zeit lang eben nicht üben können und so weiter, dann fängt man eben von vorne an. Die lernen das also auch wieder. Das ist einfach so eine Sache, die immer wieder auch erlernbar ist. Gerade wenn die auch mal wieder raus sind aus dem, aus dem Thema, wenn jetzt Ferien waren und so weiter. Und dann so ein bisschen, man hat es halt schleifen lassen. Die machen das also schon. Brauchen ja, keine...
1: also, ich würde sagen, also bei uns auch sehr viele, wo gerade über Winter sagen, jetzt mache ich wirklich eine Winterpause von zwei, drei Monaten und mache da gar nichts groß mit dem Hund was Hundeplatz jetzt angeht, was Training für den Hundesport angeht. Und wenn man dann im Frühjahr wieder anfängt, ähm, ein, zwei Trainingseinheiten, der Hund ist wieder drin. Also ich habe mit der Eica ein ganzes Jahr oder über ein Jahr keine Begleithundeprüfung gelaufen. Äh, dann wurde gefragt, Eik, du, es fehlt uns noch ein Mann, würdest du noch mal laufen? Ich gesagt, ja, naja, okay, komm, ich bin aber nicht im Training. Ähm, der Richter hat danach gesagt, wenn ich, ich bin ja außer Konkurrenz mitgelaufen, aber wenn ich gewertet worden wäre, wäre die EIKA noch als Bester gelaufen dann, und ja. obwohl es nicht im Training war und so, also was ein Hund mal im Kopf hat und was ihm auch Spaß gemacht hat beim Training, das vergisst er auch nicht. Das bleibt ja. da auch drin und das kann man immer wieder abrufen.
0: Ja, genau so ist es. So, eine kleine Anmerkung noch für die, die uns per E-Mail erreichen wollen. Wir haben jetzt auch eine eigene E-Mail-Adresse, die ist info.aufdenhundgekommen.info. Ist also eigentlich einfach zu merken. Vorne eine Info, hinten eine Info und dazwischen auf den Hund gekommen. Also, wenn ihr Fragen habt oder äh, Vorschläge, gerne äh, eine E-Mail senden oder eben das Formular benutzen auf der Seite auf den Hund gekommen.info. Ja, nächste äh, Folge machen wir dann, fangen wir dann an mit den Kommandos. Und da gucken wir immer, wie weit wir halt in der vorgegebenen Zeit kommen. Und äh, ja, ich hoffe dass euch das was bringt. Was
1: meint Sie, Jochen? So machen wir es. Ich denke schon, dass das was bringt. Jetzt gerade. Jetzt geht es früher los. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo die Leute aus also dem Winterschlaf erwachen, wo sie was mit ihrem Hund machen wollen. Ähm, früher kommen jetzt die neuen Welpen äh, ins Haus. Und äh, da wird sicherlich der eine oder andere den einen oder anderen Tipp mit sich bringen. Vielleicht weiß auch noch jemand was anderes und sagt, hey, ich habe es mit meinem Hund so gemacht. Einfach melden, einfach mal was sagen.
0: Genau, und, denn... Wir sind ja schließlich nicht ähm, allwissend und ähm, können von jeder Erfahrung halt äh, was lernen. Also von daher keine Hemmung, ruhig mal schreiben, äh, wie ihr das so macht. Ja, ich denke mal, das soll es für heute gewesen sein. Jochen, wie immer, vielen Dank. Bitteschön. Also euch allen schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.